0: Hier in Ulm gab es am Wochenende in mehreren Städten Lkw-Demos wegen der derzeit wirklich sehr hohen Spritpreise. Wie die Politik auf diese Preissteigerungen reagieren könnte, ist an diesem Montag, den 14. März, eines unserer Themen bei Was jetzt. Außerdem sprechen wir über ein rechtsextremes ukrainisches Regiment, seine Rolle im Krieg gegen Russland und wie es international um Mitstreiter wirbt. Und damit, guten Morgen, Janis Karmesin ist mein Name und wir starten erstmal mit den Kurzmeldungen.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Die USA haben Russland vor einem Übergreifen der Kämpfe auf NATO-Gebiet gewarnt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky sagte, dies sei nur eine Frage der Zeit. Er forderte erneut eine Flugverbotszone. Gestern Morgen hatten russische Truppen einen ukrainischen Stützpunkt nahe der polnischen Grenze angegriffen. Russland soll China um militärische Ausrüstung und Wirtschaftshilfen gebeten haben, wie US-Medien berichten. Die USA warnen die chinesische Regierung vor ernsthaften Konsequenzen, sollte sie einer solchen Anfrage nachkommen. Heute trifft Joe Bidens nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan den obersten chinesischen Außenpolitiker Yang Jiechi. Während der Parlamentswahl in Kolumbien sind mindestens zwei Soldaten bei Bombenanschlägen getötet und weitere verletzt worden. 73.000 Soldaten waren im Einsatz, um WählerInnen und KandidatInnen zu schützen. Das linke Bündnis Pacto Historico wurde ersten Ergebnissen zufolge in beiden Kammern stärkste Kraft. Die Wahl gilt auch als Stimmungstest für die Präsidentschaftswahl Ende Mai. Dabei tritt unter anderem Ingrid Betoncourt an. Sie wurde während ihrer ersten Kandidatur vor 20 Jahren von den FARC-Rebellen entführt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ich war die letzten Tage mit ein paar Freunden in Norditalien unterwegs. Wir haben ein Auto voll gemacht, sind drauf losgefahren. Und ich muss sagen, jeder Tankstopp auf dieser Reise tat dann doch ganz schön weh. Denn wer Auto fährt, der wird es mitbekommen haben. Die vergangenen zwei Wochen sind die durchschnittlichen Preise an der Tankstelle je nach Kraftstoffart um bis zu ein Drittel gestiegen. Sie liegen mittlerweile bei konstant deutlich über 2 Euro und besonders Menschen mit eher geringem Einkommen, die trotzdem aufs Auto angewiesen sind, trifft dieser Preisanstieg hart. Welche Maßnahmen da helfen könnten, bespreche ich jetzt mit Sören Götz, Redakteur für Mobilitätsthemen bei Zeit Online. Hallo Sören. Hallo Janis. Eine Möglichkeit, die wir jetzt hätten, wäre ja, mit politischen Maßnahmen den Verbrauch insgesamt zu senken. Greenpeace schlägt da zum Beispiel autofreie Sonntage vor, wie während der Ölkrise in den 70ern, oder auch ein Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen, um den Spritverbrauch zu senken. Das ergibt aus Klimaschutzperspektive natürlich sowieso alles Sinn, aber wie viel Versprechen sind diese Vorschläge denn auch, um dieses tatsächliche Spritverbrauchs- und Preisproblem abzufedern?
2: Ja, also die Maßnahmen, die Greenpeace da vorschlägt, die zielen ja nicht in erster Linie darauf ab, den Preis zu senken, sondern da geht es vor allem darum, die Abhängigkeit von russischen Ölimporten zu senken. Natürlich könnte man darauf hoffen, dass sowas auch dann Auswirkungen auf den Preis hat. Also Greenpeace sagt, der Ölbedarf kann dadurch um 10 bis 12 Prozent gesenkt werden, aber im Moment spielen die Märkte ja ziemlich verrückt und da ist es, glaube ich, nicht so wahrscheinlich, dass sich das auf den Preis so direkt auswirken wird und auch die Experten, mit denen ich dazu gesprochen habe, die waren da eher skeptisch, dass es das hilft. Außerdem ähm, werden ja wahrscheinlich viele Autofahrer jetzt auch schon auf die Idee kommen, bei den hohen Preisen eher Fahrten zu vermeiden, die nicht nötig sind und vielleicht auch ein bisschen langsamer zu fahren.
0: Okay, also Dinge, die man intuitiv tut und die der Staat vielleicht gar nicht verordnen muss. Option 2 wäre eine Kompensation dieser Mehrkosten durch den Staat für Verbraucherinnen und Verbraucher. Das sehen wir zum Beispiel auch in unseren Nachbarländern. Frankreich übernimmt zum Beispiel vorerst 15 Cent pro getanktem Liter. In den Niederlanden wird die Mehrwertsteuer auf Treibstoffe gesenkt. Und auch eine Preisobergrenze wäre ja denkbar, so eine Art Kraftstoffdeckel sozusagen. Wären das Maßnahmen, die eher akut helfen könnten?
2: Es wäre theoretisch denkbar, dass der Staat eine Obergrenze für... Ähm den Spritpreis festlegt. Allerdings muss man da sehr aufpassen. Also Ökonomen, mit denen ich gesprochen habe, die haben schon gewarnt, wenn die Beschaffungskosten natürlich so sehr steigen, also dass sich für den Preis gar nicht mehr der äh, Kraftstoff beschaffen lässt, dann könnte es dazu führen, dass es äh, zu Engpässen kommt, also dass gar nicht mehr genug Kraftstoff angeboten wird. Was jetzt die äh, Mehrwertsteuersenkung angeht, das hat ja auch ähm, Polen gemacht. Ähm, das ist, wäre eine verständliche Maßnahme, weil ähm, die Mehrwertsteuer ist ja prozentual und je höher die Spritpreise sind, desto besser verdient der Staat an den gestiegenen äh, Spritpreisen. Allerdings kann es auch sein, dass man die Mehrwertsteuer senkt und die Preise trotzdem nicht sinken, weil die ähm, Kraftstoffbranche das gerade wieder draufschlägt oder weil die Preise sowieso noch weiter steigen und dass es dadurch wieder ausgeglichen wird. Außerdem kommt noch dazu, davon würden alle profitieren, besonders aber Gutverdiener, die eben besonders viel Auto fahren.
0: Bundesfinanzminister Christian Linden hat am Wochenende beiden Vorschlägen erstmal eine Absage erteilt, also sowohl diesen staatlichen Preisstützen als auch einem temporären Tempolimit. Aber er kündigt gleichzeitig anderweitige Entlastungen an. Wie könnten die denn aussehen?
2: Die Grünen haben jetzt ihre Forderung nach einem Energiegeld wieder aufgewärmt. Dieses Energiegeld soll ein Betrag sein, den jeder Bürger von der Regierung bekommt und der für jeden Bürger gleich ist. Das ist eine Forderung aus ihrem Wahlprogramm. Und die Idee dahinter war, dass die CO2-Steuer ja immer weiter ansteigen soll über die Jahre und dass es dadurch teurer wird, CO2 zu verursachen. Und weil Menschen mit hohem Einkommen in der Regel mehr CO2 verursachen als Menschen mit geringem Einkommen, sollten ärmere Menschen besonders von diesem Energiegeld profitieren. Allerdings zu dem aktuellen Anstieg bei den Energiepreisen trägt die CO2-Steuer kaum etwas bei. Die Preise für Sprit zum Beispiel haben sich viel schneller erhöht, als das ursprünglich mal geplant war durch die CO2-Steuer. Von einigen Grünen kommt daher jetzt auch die Forderung, das Energiegeld sozial zu staffeln, also dass ärmere Menschen einen höheren Betrag pro Kopf bekommen als reichere.
0: Danke dir, Sören. Und noch ein Nachtrag, den habe ich jetzt im Nachhinein aufgezeichnet, deutlich nach dem Gespräch mit Sören. Am späten Sonntagabend berichtet nämlich die Bild-Zeitung, dass die Bundesregierung offenbar plant, ähnlich wie in Frankreich, einen Pauschalbetrag pro Liter zu übernehmen, um die Spritpreise für Autofahrerinnen und Autofahrer zu senken. Der Preis soll damit auf unter 2 Euro pro Liter sinken. Bestätigt ist diese Information allerdings noch nicht. Und sonst so?
2: Peace for Ukraine. Peace for Ukraine. Peace for Ukraine.
0: Vor Beginn der Paralympischen Spiele in Peking haben Sportlerinnen und Sportler aus der Ukraine gemeinsam mit Konkurrenten aus anderen Ländern in Peking für den Frieden demonstriert. Die Teilnahme war für die Menschen aus der Ukraine eine ziemlich komplizierte Angelegenheit, emotional natürlich, aber auch organisatorisch weil zwischenzeitlich unklar war, ob und wie sie ihr Land überhaupt verlassen können. Seit gestern sind die Spiele jetzt vorbei und sie haben eine Geschichte geschrieben, die zwar kein bisschen Leid von der Ukraine nimmt, aber die trotzdem zu bemerkenswert ist, um sie nicht zu erzählen, finde ich. Denn ausgerechnet in diesem schwierigen Jahr waren die ukrainischen Teilnehmenden so erfolgreich wie noch nie bei den Paralympics. 29 Medaillen haben sie geholt, darunter 11 goldene und damit den zweiten Platz im Medaillenspiegel. Ein Sprecher des Internationalen Paralympischen Komitees hat am Wochenende gesagt, er sei sich ganz sicher, dass aus der Story eines Tages ein Film werden könnte. Und ich würde sagen, Jo, das ist auf jeden Fall vorstellbar.
2: Ich
0: die Ukraine, behauptet Wladimir Putin hier, werde von Nazis regiert. Das Land von diesen zu befreien, führt er als eine Rechtfertigung an für seinen Angriffskrieg in der Ukraine. Und als ein wichtiger Beleg für seine These dient ihm eine militärische Einheit, die dem ukrainischen Innenministerium unterstellt ist und in der sich tatsächlich nachweislich Rechtsextreme versammeln. Die Kämpfe des Asov-Bataillons nutzen offen nationalsozialistische Symbolik und sie sind gut vernetzt mit Rechtsextremen aus verschiedensten Ländern. Das ist eine Struktur, die man sich bei aller Solidarität mit der Ukraine, glaube ich, mal genauer anschauen muss. Und der Kollege Christian Fuchs aus unserem Investigativteam tut das schon seit einigen Jahren und er ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Christian. Hallo Janis. Christian, eine rechtsextreme antisemitische Gruppe auch, offiziell organisatorisch eingebettet in staatliche Strukturen eines Landes mit jüdischen Präsidenten. Wie ist es denn dazu gekommen?
3: Ja, dazu muss man sagen, dass das Regiment Azov gibt es schon sehr lange, schon über acht Jahre. Bei dem ersten Angriff von Vladimir Putin 2014 auf die Ostukraine hat sich dieses Bataillon als freiwilligen Bataillon gegründet, als paramilitärische Struktur und wurde relativ schnell vom damaligen Innenminister in die Nationalgarde aufgenommen. Das sind alle freiwilligen Bataillone der Ukraine engagiert, unter anderem auch ein Queeris-Bataillon. Also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche und ähm, seitdem haben sie von sich äh, hören lassen, weil sie unter anderem an Kriegsverbrechen beteiligt waren, damals aber eben auch offen rechtsextrem auftreten und sehr aktiv sind darin, im Westen zu akquirieren, zu rekrutieren. Und auch schon in den letzten Jahren immer sehr viele Kämpfer aus Westeuropa ähm, für sie attraktiv waren, die sie ähm, ausgebildet haben und die ihnen mitgekämpft haben.
0: Was lässt sich denn darüber sagen, welche Rolle dieses Regiment momentan spielt in diesem aktuellen Krieg?
3: Ja, dazu muss man erst mal sagen, die Ukraine an sich ist ähm, überhaupt nicht ähm, rechtsextrem. Also weder der Präsident noch, die, ähm, noch das Parlament. Und auch das Bataillon Assov ist sehr, sehr klein. Also das sind ähm, höchstens 2000 Personen, die für dieses Bataillon kämpfen. Ähm, die Gesamtstärke der ukrainischen Armee ist eine halbe Million Soldaten. Also darin sieht man zahlmäßig sehr klein. Sie sind äh, derzeit eingesetzt in der Hafenstadt Mariupol, verteidigen dort ähm, eben diese Stadt, wie sie auch schon 2014, verteidigt haben und äh, aktuell haben wir zum Beispiel heute erfahren, dass sie angeblich sechs Panzer der Russen erobert haben und zwölf russische Soldaten erschossen haben. Die gehen damit sehr, sehr offensiv um, das auch zu ähm, kommunizieren nach außen. Also wird sehr propagandistisch eingesetzt, dieser, dieser Kampf von Azov.
0: Aber wenn du sagst, sie sind Teil der Nationalgarde, heißt das ja wahrscheinlich auch, dass zum Beispiel Waffen, die jetzt aus anderen Ländern in die Ukraine geliefert werden, möglicherweise auch in den Händen dieser Gruppe landen, oder?
3: Absolut, das ist eine große Gefahr. Auf die weisen auch Politikerinnen auch im, äh, im Westen und Europa und Deutschland schon lange hin, dass eben auch dann äh, Menschen aus unserem Land zum Beispiel, die dort mitkämpfen, möglicherweise nicht nur Kampf erfahren, sondern auch mit Waffen wieder zurückkommen in unsere westlichen Länder, ähnlich wie wir es beim IS gesehen haben, beim im islamistischen Terrorismus. Das ist eine große Gefahr, vor allen Dingen auch, weil sie sehr gut vernetzt sind und es schaffen in der rechtsextremen Szene äh, eben auch Unterstützung und Spenden einzuwerben. Und das macht sie natürlich sehr Mächtig.
0: Das heißt also, diese Gruppe, die bekanntermaßen, wie du schon sagst, enge Verbindungen auch nach Deutschland pflegt, ähm, nutzen diese Kontakte momentan auch, um Werbung zu machen, sich ihrer Sache anzuschließen in anderen Ländern?
3: Genau, absolut. Das äh, passiert vom ersten Tag an und auch sehr, sehr gut organisiert. Mehrsprachig, auf Spanisch, auf Französisch, auch auf Deutsch haben sie vom ersten Kriegstag an ähm, Ausländer rekrutiert. Und selbst das war in den Tagen, wo die ähm, ukrainischen Botschaften überhaupt keine Informationen ausgegeben haben, so wie man sich anschließen kann dem Kampf in der Ukraine. Da waren sie schon viel besser und konnten genau sagen, welche Routen man benutzen soll, welche, wo man am besten Geld tauscht, wo Sammelplätze sind. Und da sah man eben auch, dass diese Strukturen äh, sehr stark verbunden sind von der offiziellen ukrainischen Armee und diesem äh, rechtsextremen Bataillon. Also die Hauptrekrutiererin für die offiziellen ausländischen Truppen internationaler Legion ist gleichzeitig auch die eine der hohen Funktionärinnen vom azov regiment Also das ist auch ähm, interessant, dass das da scheinbar zu verschmelzen äh, beginnt.
0: Dann danke dir für die Einblicke, Christian. Gerne. Und dann war es das für heute Morgen mit Was Jetzt? Heute Nachmittag gibt es wie gewohnt das Update. Ebenfalls bleibt wie gewohnt unsere Mailadresse wasjetzt-at-zeit.de, falls Sie uns schreiben wollen. Ich bin Janis Karmesin, wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag und sage bis bald. <lacht> Ja, ja, ich weiß, so eine lange Autoreise in diesen Tagen ist natürlich nicht gerade vorbildlich, aber zur Kompensation habe ich heute zumindest die Heizung ausgelassen und diese Folge in einer eiskalten Wohnung produziert.